0: bo każdy z nas ma tę stronę dobrą i złą. Nie zawsze ona po prostu jest dostrzegalna. Więc to, czy ja mam zły nastrój, czy nie mam, czy jestem niewyspany, czy nie, czy mnie syn wkurzył po prostu rano, bo zrobił aferę bez powodu, czy, czy tej afery nie zrobił, nie. Ja muszę się od tego odciąć i muszę być na planie dla tych ludzi, bo potem jesteśmy dla widzów i... i i ja muszę w sobie tę energię znaleźć. Czasami po prostu muszę ją znaleźć z powietrza. Fajnie, żeby tak się udawało, ale no nie zawsze tak jest. No, niestety na, nie na wszystko mam wpływ, chociaż często chciałbym mieć na wszystko wpływ. I reżyserzy, którzy znają mnie, mówią Mateusz, Mateusz, skup się na graniu. Od reżyserowania jestem ja. Dziękuję Ci
1: bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo Cię proszę o drobną przysługę Oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Herra R. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. Runner. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. A co z takimi, którzy trochę pod prąd, a trochę z prądem, a dzisiaj myślisz na potężnej fali, ale na własnych zasadach. Facet, który jest kosmicznie zajęty. Znaczy jak sobie pomyślę, ile czasu zajęło nam umówienie tej audycji, to chyba łatwiej byłoby mi, nie wiem, umówić się z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Oczywiście trochę przesadzam, ale z drugiej strony myślę sobie, że i wyskakuje z tak nieoczywistych dzisiaj lodówek, że to jest aż nieprawdopodobne. Mam takie przekonanie, że chyba w kategorii aktorów nie czyli tych, którzy mogą zagrać każdą rolę, on zadbał o to bardzo. Znaczy jestem w stanie sobie jego wyobrazić w każdej jednej kreacji. Mimo tego, że jak teraz patrzę na niego w studio, totalnie mógłby wpaść w rolę Amanta i zostać
0: w niej do końca życia. No właśnie, waszym gościem jest? Mateusz Banasiuk. No Wojtku, naprawdę bardzo ci dziękuję. Jestem trochę onieśmielony, ale rzeczywiście ten rok był dla mnie wyjątkowy pod względem e, propozycji, które dostałem i które udało mi się zrealizować, bo wiesz, czas, mhm. tak jak mówisz, no, nie jest z gumy i trzeba było na pewne rzeczy się zdecydować um, trochę zrobić sobie przestrzeni na, na nowe rzeczy, bo wiesz, tak jak mówisz, no, ja, ja boję się tego zaszufladkowania od początku. No i... Um, tak jak przez pewien czas trochę działałem w różnych takich artystycznych bardziej rewirach. Długo byłem na etacie w Teatrze Ateneum. Współpracowałem z Piotrem Lachmanem, który jest pierwszym twórcem wideoteatru w Polsce. W latach osiemdziesiątych już robił, robił połączenie teatru żywego, z teatrem nagranym, co było absolutnie szokujące w tamtych latach. Dzisiaj to jest mhm. norma w teatrze. I trochę zatęskniłem za jakimś mainstreamem i tutaj nawiązuję do tego, co powiedziałeś, że trochę z prądem. No chciałem sobie trochę popłynąć trochę podryfować tym prądem, zobaczyć gdzie mnie to wszystko zaprowadzi. No i rzeczywiście pojawiły się między innymi te różne komedie romantyczne, komedie świąteczne, jak to niektórzy nazywają też um, listy do M, mm -hmm. które wciąż są w kinach. Um, więc rzeczywiście tego było dużo i różnie. Ja mogę powiedzieć, bo dokładnie
1: na początku grudnia moja dziewczyna powiedziała, chodź, pójdziemy na listy do M. Ej, dobra. No, dobra, może pójść w końcu. Zbudujmy atmosferę świąteczną. Siedliśmy w praktycznie pustym kinie. To jest smutne akurat, ale tak było. W sensie nie, że na twoim filmie, tylko po prostu było to środek tygodnia i taka godzina. Zawsze zastanawiam się, jak w środku tygodnia, w takich godzinach te kinach funkcjonują. Nie sprawdziłem obsady. Jak zacząłem ciebie, to sobie pomyślałem, wow. No dobra, no to, to idziesz naprawdę tak
0: już Kultowo. No to prawda. No, zależało mi, żeby dostać rolę w listach do M. No, musiałem o tę rolę zawalczyć. Naprawdę? Tak, naprawdę. Mimo, że to jest jeden z bohaterów, bo na tym polegają listy. Każdy doskonale zna ten format, że to jest taka wielowątkowość. No ale miałem przyjemność poznać scenarzystę Mariusza Kuczewskiego, który, którego poznałem przy okazji filmu Nie cudzołóż i nie kradni. Mm -hmm. To jest jego absolutnym filmem, bo tam i reżyserował robi i robił obsadę, muzykę i też napisał oczywiście scenariusz. Więc powiedział mi, słuchaj, no mamy, mamy piątkę, no i tam absolutnie jest rola dla ciebie. No i, e, no, i zostałem zaproszony na zdjęcia próbne e, i byłem trzy razy na tych zdjęciach próbnych, więc to nie jest tak w czasami, żeby zagrać e, rolę. Mm, no ale udało się, no i jestem z tego zadowolony, bo wydaje mi się, że udało nam się stworzyć dość szlachetny e, epizod w tej całej konstrukcji, dość wyrazistej, e, takiej bardzo... Mm, odjechanej mhm. momentami. Um, mówię tutaj o kolegach moich pozostałych, czyli m.in. Adamczyk, mhm. Karolak, um, Dygant, mhm. przepraszam, że tak mówię po nazwiskach, ale to już są tak nazwiska marki, więc mhm. wydaje mi się, że mogę tak sobie na to pozwolić. I, um, i my, nasza czwórka, nowa czwórka, czyli ja, Marysia Dębska, Marianna Zydek i Bartek Kocze, to fantastyczny mm -hmm. zestaw. Ja już dawno marzyłem, żeby spotkać się z nimi na planie. No i mam trochę niedosyt po tym spotkaniu. Liczę na to, że znów będziemy mieli okazję coś razem zrobić. No i Łukasz Jaworski. To też, wiesz, co ważne jest, że każda część listów dołem, to jest inny reżyser. No mm -hmm. tutaj był reżyser e, serialu Pajęczyna, mm -hmm. w którym m, też miałem e, wielką przyjemność występować, bo, bo stworzyłem porucznika e, dosyć ostrego w latach 70., więc tutaj miałem naprawdę super frajdę do. do, do, do do stworzenia, do kreowania, do, do pracy. I to, co właściwie takie było też super w, tym, w tej pajęczynie, przepraszam, że tak latam z tematu na temat, ale tych tematów jest dużo. I ja wiem, nie mamy pewnie czasu wszystkiego poruszyć, ale pajęczyna była dla mnie o tyle ważna, że też miałem wrażenie, pokazała mnie z zupełnie innej mhm. strony. Pamiętam zdjęcia próbne, bo o tę rolę również musiałem zawalczyć. I, i Widzisz mnie, siedzisz naprzeciwko mnie, widzisz, że jestem dosyć pogodny, pozytywny, um, uśmiechnięty. A tutaj musiałem stworzyć bohatera, który jest szorstki, konkretny um, człowiek z tamtych lat, wiesz w mundurze, poruszający się na okrągło i um, zupełna odwrotność. Tego, jak ja jestem na co dzień I jak przyszedłem na zdjęcia próbne To widziałem rzeczywiście po, po producentach Po reżyserze, że, o, że zobaczyli we mnie od razu Tego porucznika Mroza I, I cieszę się, że reżyser Który gdzieś stworzył tego Mroza Razem ze mną Czyli tego szorstkiego porucznika Zobaczył również we mnie Tego sympatycznego gościa w listach do M e, No i, i, i takich, takich wyzwań szukam Bo Uwierz mi, taka lekka postać do zagrania, to też jest duże, spore wyzwanie. Czasami dużo łatwiej zagrać coś konkretnego, takiego mocnego, wyrazistego, co jest narysowane grubą krechą, niż tak, 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 coś tak delikatnie zagrane. No i tu bardzo mi na tym zależało, żeby, żeby w listach była ta postać Stworzona tak, tak dosyć subtelnie, a jednocześnie, żeby emocje, które są w bohaterze granym przeze mnie, były bardzo mocne i silne i żeby były odczuwalne, jednocześnie nie pokazywane. No ale tutaj też ułatwiło mi zadanie granie z Marią Dębską.
1: Ty w ogóle powiedziałeś bardzo ważnej rzeczy o wejściu w rolę i powiedziałeś, że widzisz mnie, jesteś pozytywnym chłopakiem. Zaczęłam się przyglądać, szczególnie w tej dzisiejszej stylizacji. Ty wyglądasz absolutnie jak chłopak z boys bandu. <grymne> totalnie mógłbyś być liderem Backstreet Boys. Znaczy totalnie jakby nastolatki sikają po nogach, piszczą i w ogóle jest, jest cudownie. Ty wchodzisz na scenę dokładnie z tym cudownym, pozytywnym uśmiechem i, i zaczynasz. To jest twój atut czy
0: brzemię? No, w pewnym momencie rzeczywiście był to duży problem i kiedyś starałem się poznać wszystkich w tej branży. Mhm. Wszystkich producentów, wszystkich reżyserów. Chodziłem na imprezy, poznawałem się z nimi i miałem. w pewnym momencie zorientowałem się, że to chyba jest dużą przeszkodą, bo oni poznając mnie, mając często ograniczoną wyobraźnię, trudno im sobie wyobrazić, że mógłbym zagrać kogoś zupełnie innego, no i wiesz, i w pewnym momencie pomyślałem sobie, kurczę, muszę jakoś przestać chodzić na te imprezki, na te bankiety, bo to zaczyna mi trochę przeszkadzać, moja osobowość zaczyna mnie ograniczać, no nie mnie, tylko postrzeganie mnie, to jakie jestem obsadzany, jakie jestem, jakie role dostaję, jakie propozycje stają przede mną, więc pomyślałem, że no, muszę to jakoś odczarować i, i pokazać się trochę z innej strony, więc pomyślałem, że trochę, trochę zacznę być chować ten swój optymizm i pogodę ducha i, i, i będę starał się wysyłać w świat taki sygnał, że, że nie, teraz już staję się mężczyzną, że teraz jestem kimś zupełnie innym, no a teraz znowu jest w drugą stronę, że grając tak dużo, mogę sobie już pozwolić na absolutnie takie swobodne i naturalne zachowanie to jak teraz wyglądam, rzeczywiście jak chłopak z Boys Bandu, albo jak powiedział nawet trochę jakiś szalony youtuber, to to jest też efekt moich ostatnich działań zawodowych, bo skończyłem zdjęcia do filmu Wieczór Kawalerski, gdzie mm -hmm. właśnie grałem takiego chłopaka w dresiku, w butach sportowych, wiesz, uśmiechnięty, pogodny, otoczony pięknymi kobietami, e, Bawidamek, wiesz, z blond włoskami i z uśmiechem na twarzy. No taka rzeczywiście była postać. No ale dlaczego nie korzystać z takich narzędzi, które w sobie mam? Powiedziałeś o turbo ważnej rzeczy. Znaczy moim
1: zdaniem to jest coś, co właśnie mi uświadomiłeś, że w momencie, w którym wpadasz na pomysł, że na twoje życie zawodowe mają wpływ relacje, co jest prawdą trochę, czyli wpadasz na pomysł dobra, będę chodził na bankiety, będę poznawał ważnych ludzi w tej branży... Tak to z jednej strony dajesz sobie gigantyczną szansę, bo oni cię znają. Kłopot polega na tym, że znają cię z kontekstu. Dokładnie. A znają cię z kontekstu, który nazywa się bankiet, zabawa, impreza. Dokładnie. Czyli w naturalny sposób widzą tę twoją część bankietowo-imprezową.
0: I wiesz, ja rzeczywiście po prostu e, piłem drinki i wznosiłem toasty z, z najważniejszymi e, producentami, właścicielami e, stacji telewizyjnych i wiesz, jeździłem na festiwale filmowe, gdzie zdobywałem nagrody e, i, i rzeczywiście jakoś tak się z nimi nawet miałem wrażenie, w pewnym momencie zakumplowałem, co w ogóle nie pomagało mi w zdobywaniu mm -hmm. ról. No, bo... W najmniejszym stopniu. To się, to się ludziom wydaje, że to tak, o, to jest teraz, o, pewnie coś dostał po znajomości. Nie. Wszystkie najważniejsze role, które dostałem, dostałem od ludzi, którzy mnie wcześniej nie znali i przez casting tak zwane zdjęcia próbne. Między innymi Furioza od mhm. Cypriana Olenskiego którego pierwszy raz w swoim życiu zobaczyłem właśnie na, na castingu, w studiu castingowym przyszedłem, przywitałem się i tam miałem szansę po prostu nie wiem, zawalczyć o rolę. No i, no i na szczęście się udało, bo Cyprian nie miał tego kontekstu. Teraz już po tym, jak rzeczywiście pracowaliśmy ze sobą przez wiele miesięcy, zaliczyliśmy premiery, promocje razem, to mam wrażenie, że znowu, że znowu to może mi gdzieś tam przeszkadzać. W, nie wiem, może w otrzymaniu nowych ról u mhm. Cypriana? Mam nadzieję, że tak nie jest, bo to jest fantastyczny reżyser i chciałbym u niego grać jak najczęściej. No ale właśnie widzisz, no, to, to, że ktoś mnie nie zna i przychodzę na casting, jest ta czysta karta. No, to, jednak jest, to jednak najbardziej się sprawdza. No, ale najpierw trzeba być w ogóle zaproszonym na te zdjęcia próbna. to też już jest nie lada wyzwanie dla młodego aktora.
1: Nie, no, naprawdę to sobie totalnie sobie wyobrażam. Jak siedzi producent z reżyserem i rozmawiają dobra, musimy osadzić taką jakąś mroczną postać. No, no, dobra, taki naprawdę musi być twardy, mroczny, ponury, trochę nieprzewidywalny. Mateusz. Ej, ten, no ten pozytywny gość z imprezy. No, ten pozytywny gość z imprezy, to, co wszystkich lubi i generalnie chodzi zawsze uśmiechnięty. Mhm. No właśnie, to nie jest oczywistym wyborem. To nam się wpisuje totalnie.
0: No u nas rzadko y, producenci eksperymentują. Raczej idą utartymi szlakami, bo wiesz, film to jest kosztowna impreza. Trzeba kilka milionów włożyć w coś, co nie wiadomo czym będzie, czy to się spodoba, czy nie, y, czy te wszystkie puzzle się ze sobą połączą, y, no zobacz, często dobry reżyser robi kilka filmów dobrych, potem coś nie wychodzi. No naprawdę to jest jedna wielka niewiadoma. Więc tak jak mówisz, dacie Mateuszowi Banasiukowi coś mrocznego, no to nie jest jakiś oczywisty wybór. I, i często to ryzyko jest no, za duże, jak dla nich. Przynajmniej takim się wydaje. No ale zobacz, że jakby nie wiem, czy w Stanach Zjednoczonych bardziej mogą sobie pozwolić mhm. na takie szaleństwa, bo mają tego dużo i, i, i e, rynkiem jest cały świat. U nas ten rynek jest naprawdę bardzo mały. A teraz, tak jak mówisz, kina są puste. E, ludzie nie chodzą do kina. E, analisty to jeszcze chodzą. To jest jeszcze nie tak źle, bo mamy już ponad milion, milion. widzów. Mhm. Gorzej z innymi produkcjami. E, ale... Wiesz, u nas to ryzyko jest bardzo duże, dlatego bardzo mocno projektowałem i poszukiwałem takich mrocznych postaci, takich mrocznych charakterów. I, i czasami nawet brałem takie mniejsze role w mniejszych produkcjach. Zagrałem na przykład w takiej trzydziestce, 30 czyli 30-minutowym mhm. filmie e, Gwałciciela, e, co też bardzo mi na tym zależało, żeby właśnie pokazać się z takiej strony, żeby, żeby może ktoś zauważył, że, że ja też tak umiem. E, a wiesz, tak naprawdę często z takich projektów niewiele wychodzi, bo mało osób te rzeczy ogląda, a to jest naprawdę ciężka, cięż, ciężki projekt do przygotowania, bo trzeba wejść w jakieś takie mroczne, mroczne Sfery swojej osobowości, do których niechętnie się zagląda. A jednak trzeba tam trochę pobyć i trzeba w to wejść na maksa, jeżeli chce się zrobić dobrą postać. No i, no i wiesz, i coraz częściej zauważyłem, że dostaję takie role. Między innymi film Nie Cudzołóż i Nie który mhm. jest złożony właśnie z tych moich dwóch części. Z jednej strony tego pogodnego Mateusza, a z drugiej strony właśnie z tej mrocznej strony, którą udało nam się uzyskać razem z Mariuszem Kuczewskim, na czym mu zależało. I on też w rozmowie ze mną powiedział mi, że nie jest pewny, czy uda mu się to yy, osiągnąć, to co chce, to co wymyślił w tym bohaterze. No i poszliśmy tak jak, tak jak ty, tutaj jesteś w piwnicy, masz studio pod ziemią. Tak samo on ma podobną pracownię, też swoje takie miejsce, gdzie, gdzie pisze teksty, wymyśla historię. I tam usiedliśmy na, na, na kanapie, porozmawialiśmy, porozmawialiśmy, trochę o, o sobie, o swoich różnych mrocznych doświadczeniach. No i rzeczywiście wtedy on zauważył, jakby zrozumiał, że, że ja ten mrok też posiadam, tylko niekoniecznie chcę, chcę się nim chwalić mm -hmm. e, na, na różnych sytuacjach takich towarzyskich, czy nie opowiadam o tym w wywiadach, <śmiech> czy, e, czy, czy na Instagramie u siebie. Bo każdy z nas ma tę stronę dobrą i złą. Nie zawsze ona po prostu jest dostrzegalna.
1: Jak to powiedziałeś, to w twoich
0: oczach zobaczyłem Jokera, ale to, to akurat... No tak, to jest fantastyczny przykład. To jest takie marzenie aktorskie. Wiesz, ten Joker, który jest, wiesz... No, no, super, że twórcy wpadli na taki pomysł, żeby rozwinąć tę postać, bo to jest niezwykle tragiczny bohater, który, wiesz, z uśmiechem na twarzy, z jakąś depresją i, i, i w ogóle z jakimiś chorobami cywilizacji, e, pogubiony, e, no, jest w stanie naprawdę zrobić różne złe rzeczy. Zawsze mnie to interesowało i gdzieś tam y, pasjonowało. Jak to jest, że okazuje się, że jakiś przemiły facet, ojciec y, trójki dzieci, kochający mąż i y, zaangażowany pracownik jest w stanie w piwnicy u siebie w Austrii przetrzymywać jakąś nastolatkę. No jak to możliwe, że człowiek jest zdolny do czegoś takiego? Jak to możliwe, że w czasie II wojny światowej SS-mani, którzy byli wykształconymi światłymi ludźmi kochającymi operę i muzykę klasyczną, byli w stanie traktować bezwzględnie dzieci, które są innej narodowości. No jak to możliwe? Jak to możliwe, że Ludzie w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy totalnie świadomi tego, co się wydarzyło w historii, są w stanie wpakować się w kolejną wojnę. Mówię tutaj o wojnie, o wojnie na Ukrainie, która jest totalnie obok nas. Dzisiaj ludzie, Rosjanie, którzy, którzy mają dostęp do internetu, którzy wiedzą, co się dzieje na świecie, są w stanie wsiąść w czołgi i zacząć strzelać do niewinnych ludzi. Jak to możliwe? Zwykli ludzie, to sami jak my, to znaczy, że każdy z nas po prostu jest zdolny do tego i e, dlatego w aktorstwie ja chcę coś takiego pokazywać, bo to już nie jest tak jak kiedyś, jak pokazywaliśmy westerny, że jest ten zły na czarnym koniu, który jest po prostu ma kwaśną minę i od początku do końca jest złym facetem i jest ten dobry po prostu, e, który ma tylko w sobie jak najpiękniejsze cechy charakteru i, i ratuje piękne niewiasty z opresji. To już tak nie jest, tak filmów się nie robi. Dzisiaj szukamy tych sprzeczności w budowaniu postaci i cieszę się, że trafiłem na taki czas, bo, bo ja lubię te sprzeczności I, i dobrze, że reżyserzy zauważają je we mnie i dostaję coraz ciekawsze postacie. Bo też by mnie nudziło wiesz ciągle granie tych tak jak mówisz, amantów, uśmiechniętych. Ja nie lubię korzystać z tych samych narzędzi. Za każdym razem, jak podchodzę do roli, staram się y, tworzyć się na nowo.
1: Kiedyś rozmawiałem z Adamem Małyszem. On powiedział, że wiele ludzi myśli, że jak pracował ze swoim psychologiem sportu, to tam najwięcej czasu poświęcili na to, żeby skupił się na zadaniu i oddawał dwa równe skoki i cała ta historia, o która zawsze jemu towarzyszyła. On powiedział, że to, czemu poświęcił najwięcej czasu, to jest jak radzić sobie z sukcesem. Znaczy, że wbrew pozorom to jest gigantycznie trudny moment, kiedy jedziesz na zawody, znowu jesteś najlepszy, a kolejnego dnia musisz wrócić do ciężkiej pracy, tak jakbyś w pewnym sensie nic nie umiał.
0: Jak ty sobie radzisz ze swoim sukcesem? Tych sukcesów miałem sporo yy, i na różnym etapie życia. Moim pierwszym takim sukcesem zawodowym był film Andrzeja Seweryna, Kto nigdy nie żył. Mm -hmm. Kto nigdy nie żył, to była pierwsza moja duża rola. I, i wtedy ja miałem wrażenie, że już od tej pory e, pójdzie Kiedy mi myślę, łatwiej, dla... pójdzie mi z górki. E, no, było to myślę, że z 15 lat temu. No i myślałem, że od teraz, jak ja już zagrałem w filmie u Andrzeja Seweryna obok Michała Żebrowskiego, no to teraz już hop, to mm -hmm. ja już jestem w branży, to teraz już... Naprawdę, propozycje będą e, się sypały z rękawa. No i tak nie było. Mhm. Potem musiałem walczyć o kolejne role. Pojawiały się one rzeczywiście, wszystko co kocham, różne teatry telewizji, aż pojawiły się płynące wieżowce. Wreszcie. Mhm. Naprawdę długo wyczekany, y, wyczekana rola główna, gdzie, y, gdzie to było... Wiesz, spore wyzwanie aktorskie pod wieloma względami. No i za tym poszły też festiwale filmowe. Zjeździłem pół świata z tym filmem, spotykając się z, publiczną, z publicznością w Nowym Jorku, w, w Skandynawii. W, w, nie wiem, no naprawdę wiele krajów odwiedziłem i, i to, to było piękne doświadczenie, bo ja właściwie wsiadałem, przesiadałem się z samolotu na samolot i... W ogóle czułem się na jakimś haju, wiesz, po prostu bankiety, imprezy, koktajle. Ja dopiero co skończyłem szkołę teatralną. Tutaj, wiesz, grałem jednocześnie w teatrze Zaklęte Rewiry. Naprawdę mi się super układało. I kiedy już tak się zaczęły wygaszać te festiwale, nagle okazało się, że, że jakby nic nowego na mnie nie czeka. I to był dla mnie taki trudny moment, kiedy, kiedy musiałem... Ee, Jakoś znaleźć swoje miejsce w tej branży. No i pomyślałem, ok, no może, może te telewizyjne produkcje jakoś spowodują, że, że znowu ja zacznę więcej grać. I, i, I rzeczywiście zacząłem grać w serialach, pojawił się taniec z gwiazdami, pomyślałem, no dobra, może właśnie to spowoduje, że jakoś, że jakoś będę bardziej popularny, że będę dostawał więcej propozycji filmowych. No ale nie, nic za tym nie poszło No i, i, i grałem w tych serialach Ale film o mnie kompletnie zapomniał No i, i, i w pewnym momencie Właściwie nie wiedziałem, co już mam robić Bo, bo, bo miałem na koncie Płynące wieżowce, nagrody e, Telewizyjny show e, Seriale Popularność No i nie szły za tym propozycje takie, jakie bym oczekiwał No i chodziłem na castingi No i co chwilę ocierałem się O te główne role, a ich nie dostawałem Więc to było właściwie dla mnie dla mnie, to był dla mnie taki trudny okres, dosyć zawodowy, mimo, że ja ciągle coś robiłem, ja ciągle byłem w pracy. Ja odkąd skończyłem szkołę, ja właściwie nie schodzę z planu, ale to nie zawsze były takie propozycje, e, jakie sobie wymarzyłem w szkole teatralnej. I w końcu na szczęście pojawiła się ta furioza, która była jakimś takim odczarowaniem tego, e, tego takiego okresu, e, gdzie nie grałem w filmach. E, no i od tamtej pory już jakoś poszło, no ale musiałem jakoś coś w sobie odblokować, nie wiem, psychicznie e, i, i, e, i potrzebowałem bardzo tej furiozy, to po prostu to e, miałem taki głód grania w filmach, już nie mówiąc o tym, że w takich filmach, takich historiach, takich scenariuszach, takich postaciach to było, to było spełnienie moich marzeń. E, no i na szczęście Cyprian no, zawalczył o mnie, bo, bo pamiętam, rozmawialiśmy też już dużo po, po premierze, że, że producenci upierali się, żeby to byli inni aktorzy do, do tej roli, a on jednak uparł się, powiedział, że, że ja mam w sobie rzeczywiście tę sprzeczność, której on poszukuje i, no i zawalczył o mnie i, i udało nam się stworzyć piękny film, który poruszył widzów na całym świecie, bo wiesz, Furioza, oprócz tego, że miała świetny box office w Polsce, jak na tamte czasy, mm -hmm. na czasy Furiozy, to też na platformach streamingowych pod odbiła cały świat. I od tamtej pory rzeczywiście no, nie schodzę z planu filmowego, więc, więc jest super. Ale to była, to była... no Nie wiem, czy, czy, czy ten okres takiej no, porażki, bo trudno to nazwać porażką, ale taki trochę odsunięcia mnie jakiegoś takiego, wiesz, po tym, jak wszyscy pytają, o co teraz, co teraz, co teraz, nad czym teraz pracujesz? I, i to jest trudne dla aktora, kiedy kiedy gdzieś się zaistniało w tej świadomości tej naszej, tego naszego bagienka zawodowego, tej branży, nagle ja nie, nie, nie wiem, co teraz, no. nie wiem, co, co przede mną. I to był dla mnie trudny okres. A kiedy, kiedy był sukces, jak ja sobie z tym radziłem, no przydałoby się, żeby studentom szkoły teatralnej mówić, jak sobie z tym radzić. Bo kiedy, kiedy pojawiła się popularność, mnie się wydawało, że wszyscy chcą dla mnie dobrze. Mhm. Że e, wszyscy dziennikarze, którzy są, e, są po to, żeby jakby, że, że mi kibicują, że, e, że e, e, trzymają za mnie kciuki, a tak nie jest. Wszyscy czekają tylko na to, żebym ja powiedział jakąś głupotę, żeby zwiększyć klikalność, żeby po prostu zwiększyć zainteresowanie wywiadem. I ja, naiwny, ja nawet nie czytałem wywiadów, których udzieliłem. A wiesz, często te wywiady są poprzerabiane. Jest wzięte coś z początku, z końca i nagle e, wychodzisz na idiotę. Bo coś wyciągnięte z kontekstu tekstu brzmi zupełnie inaczej, jeżeli wyciągnie się czasami jedno zdanie z twojej wypowiedzi. Nagle coś jest niejasne. Teraz ty mnie widzisz. Mhm. Teraz nasi słuchacze mnie słyszą. Słyszą yy, yy, yy. Jaki jakim mam temper głosu, czy jestem uśmiechnięty, nawet potrafię sobie to wyobrazić. A jak jest wywiad czytany, to nie, dostają suche litery. I, e, I to najbardziej, tu najbardziej e, zawodziłem na początku, bo powinienem wszystko m, dbać o to co pojawia się w tych wywiadach. A ja o to nie dbałem, miałem to gdzieś. Mnie interesowały po prostu imprezki tutaj, praca tutaj, spotkania towarzyskie, żeby grać fajne role, ale w ogóle się nie skupiałem na tym, jak jestem właśnie postrzegany. No i zacząłem być postrzegany chyba jakoś tak niezbyt poważnie, z czego musiałem dosyć długo wychodzić. No, kolejnymi wywiadami, bo to, to jest jedyna moja forma obrony przed tym, co się pojawia na mój temat, to są wywiady, więc tutaj musiałem zacząć zastanawiać się nad tym, ale tego się nie uczy w szkołach teatralnych. Wiesz, nagle pojawia się popularność, wywiady, e, rozpoznawalność i, i ty nie wiesz, jak sobie z tym radzić. No i przydałoby się takie zajęcie, żeby ktoś trochę ci pomógł, jakiś menedżer, no nie wiem, ale wiesz, młodzi aktorzy nie mogą liczyć na pomoc menedżerów, bo nikt ich nie chce przyjąć do żadnej agencji. E, no, muszą chodzić od agencji, do agencji, prosić się, żeby gdzieś dostać się do agencji, a już no, w ogóle na casting to jest jakaś masakra, więc, więc tutaj no, nie ma mowy o jakiejś pomocy psychologa, jak Adam Małysz no zdaj spokój, tutaj, tutaj idziesz po omacku, a ten świat jest naprawdę okrutny i stara się ciebie wycisnąć jak gąbkę, wyciągnąć z ciebie najgorsze rzeczy, które w tobie są e, i potem cię gdzieś porzucić e, na poboczu. No tak jest po prostu I jak, jak już o tym wiesz, to już wiesz jak sobie z tym radzić, ale na początku no, jesteś jak dziecko we mgle. Właśnie sobie wyobraziłem taki tytuł
1: Popchnął staruszkę na pasach. A rozszerzenie popchnął staruszkę na pasach, ratując ją przed nadjeżdżającym samochodem. I Właśnie. Dokładnie Nie.
0: można tak sobie dokładnie to... Jakby, Absolutnie. Absolutnie. Wyciągnięte z jednego kontekstu. Dokładnie. Dokładnie. Okay. dokładnie. Wiesz, nieraz się pojawiło Mateusz Banasiuk w szpitalu mm -hmm. Wiesz, wchodzisz na nagłówek, a tu widzisz, że Mateusz Banasiuk Po prostu w serialu w, serialu w szpitalu I to od razu zwiększa jakąś tam klikalność I zasięgi Albo Mateusz Banasiuk rostał się, bierze ślub, cokolwiek Innego to jeszcze wiesz, ale to za staruszką, co wymyśliłeś To jest dużo lepsze I takie rzeczy też się pojawiały um, Już nie mówiąc o tym, że um, No, na, wy, no. Absurdy. Często te y, informacje plotkarskie to są informacje wyssane z palca. No, myślę, że jedna trzecia tego, co się czyta na portalach plotkarskich, to są jakieś bajki. Mhm. E, no oczywiście część z tego, co czytamy, to jest prawda, ale jak wyciągnąć co jest prawdą, a co nie? No to tutaj trudno na, się zorientować, bo nawet moi przyjaciele i znajomi czasami e, nie są pewni, co tam jest o mnie prawdziwego i dzwonią i pytają. Ej, Mateusz, serio? 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 Magda cię wyrzuciła z domu? To, y, bo, przeczytałem, że śpisz u najlepszego kumpla. No gdzie ty śpisz, jak nie u mnie? <laughs> Niektórzy <śmianie> <śmianie> usuwam cię ze znajomych, nie śpisz u mnie.
1: Myślałem, Dokładnie, że jesteś twoim najlepszym kumplem. Dokładnie. No nie, no właśnie, więc dużo, dużo różnych ciekawych informacji czytam na swój temat. Z Twojej perspektywy, na czym polega fen
0: fenomen furiozy? Na, przede wszystkim scenariusz. Mhm. To jest najmocniejszy punkt, bo często narzekamy u nas, że brakuje scenariuszy, ale nie brakuje. Moim zdaniem brakuje producentów, którzy nie boją się realizować trudnych i ryzykownych scenariuszy, bo Furioza to był, wiesz, no, to jest skomplikowana sprawa. My początkowo mieliśmy 37 dni zdjęciowych, skończyło się na 49 dniach zdjęciowych. No to wielu reżyserów popularnych zrobiłoby w tym czasie trzy filmy, w którym my zrobiliśmy jeden. No to się wiąże z ogromnymi kosztami, dużym ryzykiem. No to wiesz, sceny batalistyczne tak zwane, które, które realizowaliśmy, czyli walka 40 na 40 w lesie była kręcona przez cztery dni, a wcześniej były próby na sali gimnastycznej i w tak zwanym obiekcie, czyli na łące w lesie, mm. na polnej drodze w lesie. I i to wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, z przygotowaniami, ze zebraniem ekipy, e, aktorów, e, z przygotowaniami fizycznymi, sztuki walk. No to jest naprawdę nie lada wyzwanie, więc e, często producenci nie chcą ryzykować dużych pieniędzy na taki projekt, bo nie wiedzą, co, co, co mogą zrobić. No, ostatnio spotkałem e, fajnego producenta Łukasza Wasilewskiego, z którym, e, którego poznałem przy okazji e, audiobooka, który nagrałem, hmm. w serialu właściwie, takiego audio um, Słyszę Głosy. I to jest człowiek, który ma szalone pomysły. E, napisał na przykład serial, który dzieje się e, w czasach Jana Długosza. E, I on jest szalony, absolutnie odjechany i na razie, no, na razie nie, nie znalazł się chętny, który e, mógłby to zrealizować. E, ale pomysł jest no po prostu przezabawny. Więc wiesz, o to chodzi, że u nas ten rynek jest, jest trudny, bo trzeba te pieniądze mieć i zainwestować, zaufać młodemu scenarzyście, znaleźć do tego reżysera, aktorów, którzy będą też umieli, wiesz, to, to stworzyć. Więc tutaj udało się. No, Cyprian napisał świetny scenariusz. Pamiętam, kiedy jeden z kaskaderów przygotowujących mnie do filmu w końcu przeczytał scenariusz powiedział, ucieszył się jak dziecko wiesz, to był dwumetrowy facet, naprawdę dwa na dwa po prostu 100 kilo mięśni nagle przybiega do mnie, cieszy się jak dziecko i mówi, wow, to jest niesamowite to jest scenariusz, o boże, nie możemy tego spieprzyć, naprawdę, słuchaj, nie, teraz koniec już koniec opierdzielania się przychodzisz tutaj, olej te treningi siłowe, będziemy na sali 4 dni w tygodniu po prostu, na macie walimy w worek, nie, to musi być super zrealizowane, nie możemy tego spieprzyć. No i wiesz, kiedy widzisz, że, że każdy, każdy człowiek z pionu jest tak zaangażowany w projekt, dlatego że scenariusz, że historia tak ich niesie, no to widzisz, wow, to może się udać. Do tego stopnia, że nawet dyżurny planu, czyli Jeden z ekipy technicznej na planie tak się wciągnął w temat, że podczas realizacji zdjęć do Furiozy Napisał dwa hip-hopowe kawałki, które znalazły się w ścieżce zdjęciowej do filmu I to jest, to jest naprawdę rzadkość No myśmy słuchali tych kawałków, tych numerów e, Możecie sobie odpalić, co jest wszędzie dostępne e, Nazywa się, jeden to jest chyba Golden Flex e, i to jest Mossad Mossad Adrian napisał dwa numery, nawet na czołówce do serialu, który można było oglądać na Kanal Plus, też jest jego właśnie utwór na czołówce i na tyłówce. I, i, i myśmy słuchali w naszej garderobie i w make-upie nakręcając się przed scenami właśnie tych numerów, więc tutaj naprawdę była totalna wkręta no i udało się, no nie spieszyli tego na montażu, na muzyka też doskonale uzupełniła tę warstwę emocjonalną. No i tutaj nikt nie zawiódł. No. Udało się zrobić dobry film. Powiedziałeś, że
1: siłą jest scenariusz, a jak powiedział kiedyś Andrzej Wajda, a przynajmniej jemu się przypisuje te słowa, z bardzo dobrego scenariusza można zrobić kiepski film.
0: I, tak. i chyba dowiedzieliście oprócz tego scenariusza jednakże trochę więcej tych rzeczy. No nie, no oczywiście, że tak. No tutaj też właśnie między innymi obsada, o którą zawalczył. I nieoczywiste wybory, do czego zawsze my namawiamy reżyserów, producentów, żeby naprawdę mm, korzystać z aktorów, inaczej niż yy, yy, widzowie są przyzwyczajeni. No zobacz, u nas często jak jakiś aktor, ja nie chcę tutaj rzucać nazwiskami, no ale jak jakiś aktor zagrał raz gangstera, to potem gra w 30 filmach gangstera, no raz, raz zagrał w sutannie, no to potem w pięciu filmach widzę go grającego księdza albo mnicha. No tak już u nas jest. Yy, no a zobacz, ja, grający huligana, Weronika Książkiewicz, yy, grająca ostrą policjantkę, Mateusz mm -hmm. Damięcki, grającego po prostu jakiegoś psychola, właściwie jokera takiego, mm -hmm. bym nawet powiedział, no to są nieoczywiste wybory i tutaj to też zaskoczyło widzów. Widzowie chcą być zaskakiwani. No i tutaj się udało. Ile w tym sukcesie globalnym jest
1: jednakże Netflixa? Mm? Ile w sukcesie globalnym tego filmu jest elementu
0: Netflixa? No Netflix pozwala dotrzeć do ludzi na całym świecie, ale ten film nie miał żadnej reklamy, więc ja nie wiem jak to, jak to się stało, że ten film od razu wskoczył na pierwsze miejsce e, na całym świecie, że, że był w pierwszej dziesiątce w, w, chyba w 80 krajach e, Stany Zjednoczone, e, Argentyna. E, no, naprawdę to było, to było dla mnie szokujące. Bez jakiejkolwiek reklamy, po prostu jakoś pocztą pantoflową, e, poszła informacja, że ten film jest, jest dobry i, i ludzie chcieli go oglądać. Nie wiem, jak to się stało, ale Netflix rzeczywiście daje tę możliwość, że może go obejrzeć każdy w tym samym czasie, w tym samym momencie. No, um, no, no to jest duża frajda, bo kiedyś no, nie było takiej możliwości. A teraz moi przyjaciele w Stanach Zjednoczonych e, mogą obejrzeć film ze swoimi znajomymi i powiedzieć, ej, zobaczcie, to jest mój kumpel z Polski. Skąd z Polski? No taki kraj w Europie. <grywa> Wiesz, o co chodzi? No, no fajnie, no, że, że tak możemy podbić świat.
1: I to będzie oznaczało, że będziecie grali więcej na świecie czy mniej na świecie? Bo to jest pytanie, które ja sobie regularnie zadaję. Nie, no nie,
0: to się nic nie zmieniło tutaj. No. Wydaje mi się, że z tego, co wiem, to moim kolegom też nie, przed moimi kolegami też nie stanęły jakieś propozycje zagraniczne. No nie, to poza tym, że dostałem mnóstwo fantastycznych wiadomości na mediach społecznościowych od ludzi z całego świata, to poza tym się niewiele zmieniło. No i poza tym też, że platformy streamingowe też z nas chętnie korzystają, ale tutaj u nas na naszym podwórku dostajemy kolejne propozycje grania w filmach dla nich, ale to są polskie produkcje, mm -hmm. a nie zagraniczne szkoda, ja bym chętnie oczywiście zagrał w takich zagranicznych produkcjach jestem na to otwarty ale wiesz, no ale ten rok miałem też tak intensywny no, zrobiłem trzy filmy w tym roku dla, dla wcześniej wspomnianej platformy streamingowej, więc trochę tego było a co z teatrem? Ja do teatru zapraszam bardzo serdecznie. E, najchętniej e, widziałbym e, państwa na spektaklu Big Bang, czyli Wielki Wybuch. Mm -hmm. To jest dla mnie największe wyzwanie i największa frajda zarazem. E, razem z Arturem Hamskim tworzymy, e, gramy musical dwuosobowy od e, historii, e, od początków e, dziejów świata aż do teraz. E, przedstawiamy szaloną. Opowieść, przelatując właściwie przez te, przez te czasy, śpiewając, tańcząc, stając po prostu na rzęsach, żeby było oryginalnie ciekawie i, i zabawnie. No i tak jest, no, rzeczywiście publiczność, nie spodziewając się tego, że, że dwóch e, facetów i pianista mogą zrobić show, no to wychodzą e, w takim, no naprawdę powiem ci, w głębokim szoku e, z tego przedstawienia. E, no i na to szczególnie zapraszam, ale na razie nie planuję nowych przedstawień, dlatego, że e, gdzieś tam pojawiają się już nowe propozycje filmowe i chciałbym się na nich mocniej skupić a jednak teatr to są dwa, trzy miesiące takich intensywnych prób i, i ciężko mi jest to potem pogodzić z, moim, z, z, moim i, z moją pracą na planie tak było właśnie przy pracy nad filmem Nie Cudzołóż i Nie gdzie miałem promocję Furiozy, promocję Pańczyny, zdjęcia do Nie cudzołóż, próby do Big Bang Musical i słuchaj, ja ledwo żyłem, ja nie wiedziałem jak się nazywam i ja już nie chcę aż tak intensywnie pracować, w ogóle teraz jadę trochę na oparach i, i czekam już na Wakacje. Nie boisz się, że wypadniesz z teatru? Nie, nie boję się, że wypadnę z teatru, dlatego, że zauważyłem, że te komercyjne propozycje, to się pojawiają na, na okrągło, te, te lżejsze przedstawienia, komedie, które, które nie są też takim, takim łatwym tematem do zagrania. Mm -hmm. um, ale już, wiesz, już mam doświadczenie w tym temacie, więc mogę sobie trochę odpuścić i wiem też, że za tymi rolami filmowymi też idą propozycje teatralne, że jedno napędza drugie, więc nie boję się tego. Wiem, że na to przyjdzie jeszcze czas. E, kocham teatr i nie chcę z niego całkiem rezygnować, ale mam kilka przedstawień, w których gram. E, po prostu nie chcę teraz wchodzić w nowe przedsięwzięcia, e, bo trudno mi jest potem to wszystko ze sobą pogodzić. E, a nie nie, no nie, nie boję się, ale rzeczywiście teraz szukam znowu innych, innych wyzwań teatralnych. No, po tych komercyjnych, różnych, zabawnych historyjkach chciałbym teraz znowu wejść w jakąś poważniejszą historię. No i, no i teraz... Y kiedy pojawi się taka propozycja, to prawdopodobnie ją zrealizuję. No, miałem, miałem wstępnie plany e, realizowania takiego przedstawienia z moim, jednym z wymarzonych reżyserów, z Iwanem Wyrypajewem. E, no i nie, nie uda się tego na razie zrealizować, ale jestem przekonany i wierzę, że, że wreszcie nasze drogi się połączą. Jak ty w ogóle trafiłeś do aktorstwa? E, no, trafiłem dosyć tak powiedziałbym e, taką ścieżką po Bożemu, bo poszedłem do Akademii Teatralnej, skończyłem tę szkołę i po prostu zacząłem grać w teatrze, w filmach. Mój tata jest aktorem, co gdzieś tam mnie zainspirowało do tego, żeby sprawdzić się w aktorstwie. O to pytam dokładnie. Wiesz, ja, ja występowałem w dzieciństwie, najpierw w gawędzie, potem w takiej grupie muzykalowej Kabaret 41, gdzie, gdzie cały czas... Pojawiałem się na scenie, więc to dla mnie było naturalne środowisko, ale, ale nie traktowałem tego, nie podchodziłem do tego, jak do rzeczy, którą będę robił w przyszłości zawodowo i będę się z tego utrzymywał. I, i e, to będzie właściwie jedyna rzecz, e, właściwie którą będę się w przyszłości zajmował. Myślałem, że to będzie coś przy okazji, ale jednak okazało się, że to mnie kręci i, i, i też... Pojawiają się, idą za tym jakieś sukcesy, więc, no więc udało się, no ale, mm, ale ja naprawdę nie sądziłem, że będę aktorem tak na 100%. No, dopiero wiesz, to jak zacząłem pojawiać się na planie, zobaczyłem, jaki to jest magiczny świat, jak to, jak to wygląda, jak się pracuje w filmie, to, to pomyślałem, wow, to jest coś super. Chciałbym to robić, no i, no i cieszę się, że robię filmy, bo, no to jest absolutnie dla mnie magia i, i kocham to, no nawet. Kiedyś może w przyszłości chciałbym, chciałbym może coś wyreżyserować Ale to jeszcze kiedyś, kiedyś, kiedyś To znaczy, że
1: jak zacząłem Pojawiać się na planie to, to nie jest tak, że jak jest się dzieckiem aktora Czy też synem aktora To
0: się po prostu wyrasta na planie? Nawet nie na planie, bo mój tata więcej grał w teatrach mm. niż na planie, więc ja bardziej dorastałem w teatrze, nawet w tym samym teatrze, w którym teraz grałem, w Teatrze Komedia w Warszawie. Mój tata tam przez wiele lat występował, znałem jego spektakle na pamięć i, i e, znałem każdy zakamarek tego teatru. E, no i teraz tam występuje, co jest faj fajną jakąś kontynuacją naszego, naszego rodu Banasiuków. Mm, teraz tam mój synek przychodzi na przedstawienia, e, ogląda mnie na, 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 na widowni i, e, i poznał już też e, trochę kulisy mojej pracy. Um, ale to nie, jest, to nie jest jakoś tak, że wiesz, ja występowałem, mój tata nigdy mnie do, niczego tak nie, nie namawiał, nie wysyłał mnie jakoś na castingi. Kiedyś coś tam się pojawiło przypadkiem, jak, jak jego koledzy wiedzieli, że, że ma dzieci, mówił a przyprowadźcie z taki casting, żebyśmy przyszli. Ale wiesz, na przykład mo, moja młodsza siostra, na przykład wygrała casting do spektaklu Król Maciuś I w Teatrze Komedia a mnie nie przyjęli, więc no nie zawsze się wygrywa, właściwie ale częściej się przegrywa niż wygrywa. Więc to nie było tak jak dzisiaj, że ja wiesz, jakoś był, występowałem w jakichś serialach czy coś. Nie, nie, po prostu występowałem sobie w grupie muzykalowej jeździliśmy na świecie, po świecie na konkursy różne i, i mieliśmy z tego naprawdę mnóstwo frajdy ale plan filmowy pojawił się dużo, 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 dużo później e, i e, i no byłem pod ogromnym wrażeniem tego, jak, jak ile elementów jest na planie, jakie jak jest skupienie, jak, jak ten świat się tworzy. E, no i na początku, wiesz, te role były naprawdę małe, te role, który, w których grałem. No to pamiętam, między innymi w jednym serialu grałem Chłopaka 2, a Paweł Domagała grał Chłopaka 1. E, czy, czy jakoś tak, no może teraz coś mieszam, ale, ale wiesz, no zaczynałem naprawdę od, od epizodów. I, I jakoś po kolei po kolei te role pojawiały się coraz większe. Łapałem doświadczenie i to jest fajne, bo wiesz, no trzeba się jakoś otrzaskać na planie jednak, żeby, żeby, żeby ta trama, trema była coraz mniejsza no i żeby wiedzieć, jak się na tym planie poruszać, bo żeby nie zasłonić kogoś, żeby, żeby nie zacieniować, żeby to, to są osie, no to jest taki język techniczny, którego też w Akademii Teatralnej nie uczą, a jednak na planie człowiek łapie to doświadczenie, z którego potem korzysta i które jest już takie już naturalne, wiesz, my na planie już przychodzimy i pewne rzeczy już wychodzą nam automatycznie, nie musimy się nad nimi zastanawiać, Fiksujemy, czyli wiesz, jesteśmy powtarzalni. Ja, jak zrobię coś w jednym dublu, to potem jestem w stanie to odtworzyć. Um, na tym polega moja praca. Oczywiście jest tak zwany skrypt, który wszystko notuje, czy ja kubek podniosłem lewą ręką, czy prawą, czy kurtkę zakładałem na tych słowach, czy na innych. Kiedy, kiedy trzaskałem drzwiami, a kiedy, 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 nie wiem, no drapałem się po głowie. I to wszystko jest bardzo ważne i to wszystko musi wyglądać naturalnie, a musi być powtarzalne, ale tego uczy się człowiek przez doświadczenie. I ja to doświadczenie łapałem naprawdę naprawdę e, małymi epizodami na początku. To nie jest tak, że ja od razu dostawałem główne role, ale rzeczywiście po kolei, po kolei szedłem coraz wyżej, aż się znalazłem w miejscu, w którym jestem teraz. Pozwolisz synowi grać? Eł? Czy pozwolisz swojemu synowi grać? Nie wiem, co będzie, jak e, będzie starszy, ale na razie, przynajmniej na dzisiaj, e, myślę sobie, żeby robił to, co chce to, na co będzie miał ochotę, żeby spróbował różnych rzeczy w życiu, żeby, żeby miał, wiesz, chcę mu dać narzędzia, chcę mu pokazać różne fajne rzeczy, zapisywać go na różne zajęcia dodatkowe, jeżeli widzę, że, że coś przejawia zainteresowanie jakimś tematem, to żeby go w tym temacie, pomóc mu się w tym temacie rozwijać, ale jeśli chodzi o jakiś wybór, wiesz, szkoły czy drogi zawodowej, to chciałbym, żeby miał w tym wolność. No będę mu oczywiście starał się jak, jak najlepiej doradzić, ale, ale no to będzie jego życie, no i, no i pewnie to będzie trudne, ale chcę, żeby on podejmował własne decyzje. Ja nie pytam, czy
1: będziesz go cisnął do tego, żeby poszedł do szkoły teatralnej, pytam o to, czy gdyby ktoś z twoich kolegów przyszedł i powiedział, hej, potrzebujemy sześciolatka, czy ktoś może przyprowadzić swoje dziecko, to czy ty powiesz, dobra, spróbuję, najwyżej mu się nie spodoba, podejmie swoją decyzję, ale jednakże w tym wieku to nie jest tak, że on się sam zgłosi, tylko ty musisz wykonać ten pierwszy krok.
0: Mm, no nie, no, dzie dzieci to mm, mają ciężko na planie, to nie jest dla nich taka zabawa, Wiesz, one, one mają skupienie, takie małe dzieci przez pół godziny, a potem to już trzeba jakoś namawiać, nakłaniać, zachęcać, przeku... przekupstwo tutaj też wchodzi w grę, jakieś słodycze, no to, to naprawdę um, przez chwilę mają zabawę, a potem już o, chętnie by porobił coś innego, a no one muszą w kółko, w kółko, czasami jest... Czasami trzeba czekać przez kilka godzin. A nie daj Bóg, wpadniesz w serial. A nie daj Bóg, wpadniesz w serial. No widzimy, że te też drogi tych dzieci różnie się potoczyły. Nie każdy tak fajnie jakoś kieruje swoją drogą zawodową, jak chociażby no nie wiem, Aleksandra Szwed, mhm. która od dziecka występowała, czy Julia Wieniawa, która tak mocno rozwinęła, rozwinęła swoją karierę. Niektórzy, wiesz, widzimy w Stanach Zjednoczonych, że z tego klubu Myszki Miki wpadają w jakieś w ogóle nałogi i jakoś totalnie rujnują swoje życie, bo nie mieli dzieciństwa. No, ja chciałbym, żeby on miał dzieciństwo. No, na szczęście jeszcze nikt mnie nie zapytał, czy Henio nie zagrałby w jakimś filmik czy serialu, bo nie wiem, co bym zrobił. Pewnie zależy, jaki byłby ten projekt i jak bardzo by co musiałby w nim robić, bo wiesz są trudniejsze i łatwiejsze, no nie wiem, czy widziałeś na przykład fantastyczny film Wilkołak, mhm. gdzie dzieci były osaczone przez y, wilki y, w domu, y, gdzieś w środku lasu. No, myślę, że to było trudne, niezwykle trudne dla nich zadanie. No, powstał piękny film, serdecznie państwu polecam, y, ale y, kurczę, no, nie wiem, czy, czy, czy w takim filmie chciałbym, żeby zagrał. No, różne traumatyczne czasami sceny są do zagrania i, i często mi dzieci towarzyszą w takich rzeczach. Y, no i to jest... Y, no dla nich trudne i stresujące No nie wiem, no naprawdę wiesz co Nie dostałem jeszcze takiej propozycji Często ktoś mnie pyta Ej, a ty zagrałbyś uwagi? Ja mówię, słuchaj, no nie wiem no nie wiem, bo nigdy taka propozycja przede mną się nie pojawiła. Dopiero jakby się pojawiła, to bym się zastanawiał, czym taką propozycję przyjął, czym takiej propozycji nie przyjął. Wiesz, takie opowiadanie, że nie, ja to mnie zagrał, a to tego nie zrobił, a to bym w tym nigdy nie zrobił. To jednak okazuje się, że życie bardzo weryfikuje. Jest jeden popularny kolega, który mówił, że każdy, kto zajmuje się, kto jest w mediach społecznościowych, kto jest skończony kretyn, po czym nagle okazuje się, że on wchodzi na Instagram i po prostu tam króluje, no. Ktoś mówi, że nigdy w życiu by nie zagrał w serialu, e, że gardzi serialami i nagle widzę, że, że o, patrzę, o kurczę, gra w serialu. Więc mm. życie bardzo weryfikuje e, m, nasze, wiesz, jakieś deklaracje. Więc ja naprawdę nie chcę się deklarować i nie wiem, co bym zrobił, gdyby ktoś zaproponował mojemu synowi e, udział w jakiejś produkcji. Nie wiem. Wolałbym, żeby na razie nie, nie pracował. Chciałbym, żeby miał jak najnorm najnormalniejsze dzieciństwo. Powiedziałeś o ładnej rzeczy, powiedziałeś o tym, że
1: czasem widzisz, bo z nimi grasz, te dzieci, które grają, czasami nie najłatwiejsze postaci, które z drugiej strony są w naturalny sposób znudzone, bo to, co dokładnie powiedziałeś, nasza gotowość na to, żeby skupić się, czy też nasze skupienie dziecięce dość szybko się kończy. Na ile Twoja wrażliwość, ojca, Ci pomaga w tym, żeby je wesprzeć, pomóc zrozumieć, a na ile jest no znowu takim obciążeniem,
0: bo mi się kurczy. Po co my im to robimy? Przyznam Ci, że odkąd y, y, jestem ojcem, to moja wrażliwość na, na dzieci jest większa. I. Mm -hmm. y, y, no i fajnie, że powstają piękne filmy z udziałem dzieci, bo jednak dorosły nie zagra dziecka, chyba, że to jest film 7 Uczuć Marka Koterskiego mm -hmm. który jest absolutnie odjechaną koncepcją, no ale jest to jednorazowa taka, wiesz, strzał i jednorazowy strzał, ale dzieci... Dzieci potrzebne są do tego, żeby mm -hmm. opowiadać piękne historie. No i super, że one powstają i e, fajnie, żeby te dzieci były jak najbardziej zaopiekowane. No i, i ja to rozumiem, że, że tak jest. E, wiesz, nikt też nie zmusza rodziców i dzieci do udziału i rzeczywiście staramy się, żeby był jak najbardziej zaopiekowane. Zawsze jest pomoc psychologa na planie. Teraz, w dzisiejszych mm -hmm. czasach, wiesz. E, ja też staram się jakby nawiązać fajną relację z tym dzieckiem, ale zdarzają się takie sytuacje, że na przykład jedno dziecko, z którym miałem zdjęcia, wpadło w totalną historię i oni chcieli, twórcy, żeby, żeby były zamknięte drzwi. I ja to dziecko miałem trzymać, dopóki się drzwi nie otworzą i to dziecko, żeby pobiegło jakby do, do swojej mamy, która była za kamerą i to dziecko po prostu tak zaczęło wyć i walić i machać rękami, po prostu to było taka taka drama, że ja powiedziałem, że ja tego nie zrobię, mhm. że ja się na to nie zgadzam, że ja nie będę tego dziecka e, trzymał na siłę, żeby oni coś innego wymyślili i że e, e, trudno, no po prostu najwyżej tego nie nakręcimy e, albo na, niech z, zmienią te scenę, ale ja się na coś takiego nie zgadzam, e, no bo uważam, że wszystko ma swoje granice i, i tutaj e, ta, ta moja granica została już przekroczona. Ty już grasz 45 latków? Czy jeszcze Nie. Raczej nie. <śmiech> znaczy, wiesz, co gram 16 -latków. <śmiech> no właśnie. Często gram, e, często gram bardzo młodych ludzi. Jak się ogolę. właśnie teraz jeszcze zaros mi odrasta, bardzo nie lubię siebie tak gładko ogolonego, ale zrealizowaliśmy zaklęte rewiry właśnie dla teatru telewizji i razem z moimi kolegami, pikolakami, e, którzy już są pod 40, e, musieliśmy się ogolić i totalnie od, odmłodzić. I to była dla nas zabawna sytuacja, między innymi tam jest. Sebastian Cybulski, <śmiech> e, który też właśnie musiał się ogolić i udawaliśmy dużo młodszych od siebie. E, no śmialiśmy się, że zobacz, Sebastian. E, pamiętasz serial 40-latek? Ten facet, który był właściwie prawie w naszym wieku, to był stateczny pan z wąsem. Jakiś taki dojrzały ojciec, głowa rodziny. A my, spójrz na nas, jesteśmy w jakiejś innej przestrzeni. No i, no i tak jest, czas się trochę zmieniły. Mówi się, że dzisiaj 40-latek, chociaż ja jeszcze 40 lat nie mam, no, ale już powoli zbliżam się, no. mam tych lat 30 już, no, siedem przyznam ci się do tego, i, um, ale w ogóle się kompletnie tak nie czuję i gram zwykle dużo młodszych e, niż, niż jestem. Jeszcze ojców rzadko gram, na razie głównie synów. <gryźle> <gryźle> nie brakuje ci tego? Znaczy nie brakuje ci akurat
1: tego elementu zaszczulatkowania, że ktoś nie myśli sobie dobra, Tego wsadzę w rolę, może nie seniora rodu, ale przynajmniej właśnie tego, który będzie grał ojca, a nie syna.
0: Mam wrażenie, że najwięcej i najciekawsze role są w tym takim przedziale wiekowym około czterdziestki, więc czuję, że jeszcze różne ciekawe propozycje przede mną, a już jak się zaczyna grać tych takich dojrzałych ojców, takich już koło pięćdziesiątki, no to no to już, wiesz, jakby po pięćdziesiątce już jakby już chyba mam wrażenie, że tych jest coraz mniej, chociaż ja nie mówię, że nie są bardzo ciekawe, no oczywiście są piękne, ale ten taki przedział pomiędzy 40 a 50 to jest chyba najciekawszy okres dla aktora. Tak mi się przynajmniej teraz wydaje. Zobaczymy, co będzie za kilka lat, bo ten rynek się stale zmienia.
1: Ale mówisz e... o wieku aktora, a nie o wieku postaci. O wieku
0: no tak, no, ale wiesz, to jednak trochę idzie w parze no, Ja wiem, że wyglądam du dużo dużo młodziej e, No i często gram z dużo młodszymi mhm. ze sobą ludźmi no, e, Nawet zagrałem, słuchaj, e, w takim e, przedsięwzięciu z Wiktorią Gąsiewską e, z Kolegów <laughs> Ona jest, nie wiem ile ode mnie młodsza, naprawdę sporo więc graliśmy takich, nie wiem, to byliśmy naprawdę takimi kolegami chyba z liceum i um, takie role też się zdarzają, no ale ja wiesz, już czuję się coraz mniej wiarygodny w takich rolach. Um, no i na szczęście też dostaję ich coraz mniej, <laughs> wolę już grać trochę dojrzalszych bohaterów. Mocno chronisz swoją prywatność? No nie tak bardzo. Trochę pokazuję w mediach społecznościowych. Czasem o niej trochę opowiadam, ale jednak są pewne sfery, o których nie mówię. Gdzie one
1: są? Znaczy, gdzie jest ta granica? Do którego momentu ty uważasz, że mo możesz się odsłonić i to jest dokładnie fajne dla twojej społeczności, dla ludzi, którzy cię obserwują? A gdzie jest ta granica, w której mówisz, że dobra, to już są zamknięte drzwi i tam was
0: nie wpuszczę? Trudno mi powiedzieć, bo to granica, ta granica jest płynna. Trudno ją jakoś tak naprawdę wytyczyć grubą kreską. Na przykład ostatnio chciałem wrzucić takie nasze prywatne zdjęcie, zdjęcie Magdy, które zrobił jej nasz synek w dniu jej urodzin. I Moim zdaniem to było przeurocze zdjęcie. Było widać bałagan w naszej kuchni, Magdę, która była, wiesz, tak totalnie w spodniach dresowych, niepomalowana, naturalna i wiesz, to zdjęcie było zrobione z dołu, więc nie było jakoś zapozowane, było jakby trochę zachwiana perspektywa. To, to zdjęcie było totalnie prywatne jeszcze dodatkowo, wydaje mi się, uroku dodawało to, że zrobił je nasz, nasz synek. Ale Magda powiedziała, że to jest dla niej już przekroczenie jakiejś prywatności i powiedziała, żebym tego zdjęcia nie wyrzucał. Więc ja oczywiście uszanowałem jej zdanie i tego zdjęcia nie pokazałem. Więc widzisz, to tutaj ta granica dla nas jest płynna, jest różna. Ja też się zastanawiałem, czy tak, czy to nie jest przesada. No dla, dla niej to już było jakby trochę przesadą, więc tutaj widzisz, ta granica dla nas się zmienia i, i też często się zastanawiam sam, gdzie ona jest. Mhm. Jedziecie niedługo na wakacje. Tak. Czy Twój Instagram wybuchnie codziennymi relacjami z wakacji? Nie. Ja jestem już zmęczony mediami społecznościowymi przez to, że miałem teraz dużo projektów i, i chciałem je promować, żeby, żeby jak najwięcej ludzi poszło do kina, czy, czy tak jak teraz przy okazji e, serialu audio słyszę głosy, żeby jak najwięcej osób usłyszało nasz serial, no to media społecznościowe przydają się do tego, żeby opowiedzieć o projektach, które się robi i głównie dlatego z nich korzystam, ale na wakacjach chcę odpocząć, bo zauważyłem, że też wpadam, wiesz, w uzależnienie, że skroluję, że mm. po prostu przed snem włączam nagle i powinienem się położyć, a patrzę, minęło 20 minut, cholera, a ja w ogóle siedzę i, i patrzę, oglądam jakieś, jakieś informacje, które nie są mi do niczego potrzebne i e, też potrzebuję tego detoksu e, i na wakacjach w w ogóle miałem taki plan, żeby przez miesiąc nie zaglądać do mediów społecznościowych, ale na początku stycznia będzie Teatr Telewizji z moim udziałem, więc chciałbym o nim powiedzieć moim followersom. Będzie też jeden film z moim udziałem pod koniec stycznia, więc też chciałbym o tym przypomnieć i na Walentynki też będzie film ze mną. Też będzie nowa premiera, więc o tym też chciałbym opowiedzieć. Ale nie będę Robił spamu wakacyjnego Coś tam może, jedno czy dwa zdjęcie Gdzieś tam się może na początku albo na końcu Pojawią, ale nie, to jest czas Który, który dla mnie będzie absolutnie resetem Ja nie miałem od wielu miesięcy wakacji I ja nie narzekam, bo jest Wiesz, to co ci powiedziałem na początku Że ja narzekałem na to, że nie robię Tych filmów, tych, tych filmów w tym roku Zrobiłem sześć e, Naprawdę dużych, e, fajnych ról I e, i cieszę się, że tak było, ale ja potrzebuję teraz resetu, żeby, żeby podejść do kolejnego sezonu z nową energią. Tutaj, wiesz, u mnie w mojej branży ważna jest kreatywność, otwarta głowa i, i, i jakieś takie pomysły na to, żeby, żeby czerpać z siebie, a ja czuję, że już jestem w sobie nie mam zbyt wiele, po prostu jestem już, e, wyczer, wyczerpała się we mnie jakaś energia, bo ja staram się zawsze na planie mieć dużo energii, zwłaszcza grając główną rolę. Ja muszę ciągnąć na swoich plecach, jak kapitan drużyny piłkarskiej, e, całą ekipę, ekipę techniczną, która często ma nadgodziny, e, która jest zmęczona, która pracuje na tych ektor, aktorów, wiesz, charakteryzacja... E, garderoba, ci wszyscy ludzie są dla, dla nas, dla projektu, a ich nie widać i oni bardzo ciężko pracują, wstają wcześniej rano, żeby, żeby włożyć swój talent i zaangażowanie w projekt. I ja muszę jakby swoją pozytywną energią na planie ich nakręcać. Tak samo muszę działać na swoich kolegów aktorów, żeby, żeby cały czas trzymać tę te, te pozytywną energię, bo potem wiesz, jesteśmy z tego rozliczani. Z tego, co zrobiliśmy. Więc to, czy ja mam zły nastrój, czy nie mam, czy jestem niewyspany, czy nie, czy mnie syn wkurzył po prostu rano, bo zrobił aferę bez powodu, czy, czy tej afery nie zrobił. Nie. Ja muszę się od tego odciąć i muszę być na planie dla tych ludzi, bo potem Jesteśmy dla widzów i, i, I ja muszę w sobie tę energię znaleźć Czasami po prostu muszę ją znaleźć z powietrza I, e, i teraz Czuję, że wyczerpałem się Doimętnie, zamknąłem wszystkie Projekty i teraz Jesteś właściwie płętą tej mojej kilkumiesięcznej podróży Jesteś ostatnim wywiadem Którego teraz udzielam I e, teraz idę na Wakacje, ciao Kurczę, jak
1: słucham tego, co ty mówisz, to mogłem napisać chodząca pasja i zaangażowanie. Totalnie. A jesteś w biznesie, w którym na koniec dnia, przykro mi to powiedzieć, ale nie wszystko od ciebie zależy. Nawet powiem w niektórych momentach niezbyt wiele. Znaczy ty mówisz, że ciągniesz siebie, ekipę, pozostałych aktorów, masz pomysł, chcesz to zrobić, inni być może angażują się, się z tobą a później pojawia się postprodukcja, montaż i wszystkie pozostałe elementy. I co czujesz w momencie, kiedy idziesz pierwszy raz zobaczyć materiał
0: zmontowany? Zawsze mam stres yy, dużą tremę, bo niestety często się zawodzę. Yy, bo każdy z nas, czytając książkę, wyobraża sobie coś. Yy -y. I ja tak samo scenariusz. Wyobrażam sobie, jak ta historia powinna wyglądać. Yy, i zawsze się różni od tego, co sobie wyobraziłem, ale nie zawsze jestem zaskakiwany pozytywnie. Um, często nagle okazuje się, że coś się nie sprawdza, że jakieś pomysły, założenia, montaż, rytm, że coś jest nudne. Zdarza się tak niestety. Mhm. Nie mam na to wpływu, co, co zrobić. No, niestety, wiesz, to y, mówi się, że montaż, ten, 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 to, to jest taki moment, kiedy tak rzeczywiście realnie powstaje film. Mhm na to, jakie sceny będą wybrane, jakie wylecą, jak ta... Wiesz, bo to my dajemy, dostarczamy materiał. Staramy mm -hmm. się, żeby ten materiał był jak najlepszy. Mm -hmm. Ja jestem odpowiedzialny za swoją działkę i staram się zawsze nie odpuszczać żadnej sceny, ale potem ten materiał leży na stole i reżyser często wycina różne wątki, niektóre wyciąga, wydłuża, wyciąga na powierzchnię. Ten film może różnić się diametralnie od tego, co było wcześniej wymyślone. I... Y i oby jak najczęściej to się udawało. Tak jak z filmem Furioza. No tutaj, tutaj wszystko zagrało. Rytmy. Wiesz, wiele osób mówiło mi, że włączało ten film. Już jak już nie był w kinach, tylko gdzieś tam na, na platformach streamingowych. Siadało, włączało, na chwilę siadało. I tak nie mogło wstać po prostu i w ogóle z, z wciągniętym powietrzem oglądało ten film przez dwie dwadzieścia do końca e, wciągnięci w historię, której w ogóle wiele osób mówiło mi wydawało mi się, że to nie jest film dla mnie, jakiś o chuliganach, brutalny coś tam, przemoc, to nie dla mnie, takich filmów nie lubię. I nagle okazało się, że e, osoby wciągały się w tę historię, no i fajnie, żeby tak się udawało, ale no nie zawsze tak jest, no, niestety na, nie na wszystko mam wpływ, chociaż często chciałbym mieć na wszystko wpływ i reżyserzy, którzy znają mnie mówią, Mateusz, Mateusz, skup się na graniu, od reżyserowania jestem ja, tutaj zajmij się swoją robotą, wiesz, nieraz słyszałem też e, taki tekst, nie drap się nie po swoich jajkach, albo hold your horses, gdzieś nawet jak gdzieś pracowałem z jakąś międzynarodową produkcją i ja rzeczywiście czasami gryzę się w język i staram się, żeby ludzie, każdy, wiesz, robił rzeczy, za które jest odpowiedzialny, ale no, ponosi mnie czasami, ponosi mnie i yy, widzę, że coś ktoś przeoczył i od razu o tym mówię. Wkurzam się, jak ludzie, którzy powinni wykonywać swoje zadanie, nie robią, go, nie robią tego profesjonalnie i naprawdę wtedy, wtedy wychodzę z siebie i, i potrafię naprawdę yy, no, wybuchnąć nawet. Więc yy, dobrze, żeby tak nie było, no. Tak dokładnie,
1: tak, tak dokładnie to sobie wyobrażam. Tak, <śmiech> do, dokładnie jak Cię słucham, taki, takie mam wyobrażenie, że gdybyś był piłkarzem, to byłbyś gościem, który nawet jeżeli byłby osadzony w ataku, to i tak byś przy każdej piłce wraca, wracał na obronę, po to, tak. żeby, żeby też tam być i też tak. tam to grać. a jeszcze kilkakrotnie by się jeszcze poprawił trenera.
0: No ale pewnie duży wpływ miało to, że e, miałem czas, kiedy nie grałem w filmach i e, tak już naprawdę bardzo zależało mi, żeby, e, żeby zacząć dostawać fajne role. No i kiedy już je mam, no to, no to wiesz może, to, to właśnie, że, że nie, nie poszło mi tak łatwo, w tej branży, że ta droga nie, nie, nie była właściwie nie, nie składała się z samych sukcesów, tylko też z wielu porażek, że ja bardziej to doceniam. I, I tak podchodzę do tego zawodu plus etyka zawodowa, której nauczył mnie mój ojciec, podejście z szacunkiem do ludzi, z którym się pracuje. To są te dwie rzeczy, które się składają na to, jak ja pracuję na planie.
1: Kurczę. Ja wiedziałem, że mi czegoś brakuje w tej rozmowie. W takim sensie brakuje. Patrzę na ciebie i mówię, jest jeszcze jedna rzecz, która tutaj bardzo mocno wybrzmiewa, a ty jej nie pokazałeś. To jest kultura. To prawda. Ty jesteś grzecznym chłopakiem. W takim sensie grzecznym w rozumieniu, dobrze wychowanym, nie chcę powiedzieć, że szarmanckim, ale w takim sensie dokładnie, jak sobie teraz przypomniałem całą naszą korespondencję, nawet jak się umawialiśmy na ten wywiad. Kurczę, ty naprawdę no, nie nosisz tego nosa zbyt wysoko.
0: No bo tutaj trudno jest nosić nos wysoko, wiesz. U nas jest inaczej niż na przykład z youtuberami albo z influencerami, którzy gdzieś tam się nagle zdobyli gigantyczną popularność i idą za tym naprawdę duże pieniądze. U nas jest także... To jest trudny rynek. Praca jest ciężka. W teatrze te próby trwają kilka miesięcy. Za każdym razem jestem mocno zaangażowany w to, żeby widzowie, którzy, przy, którzy przychodzą do teatru dostali produkt Taki, za jaki zapłacili, czyli e, jakby no, jeden, jedyny raz przychodzą na to przedstawienie, więc staram się, żeby to było jakby premiera za każdym razem i e, podchodzę z dużym szacunkiem do widzów. Plus widzisz, no, teraz jesteś tutaj w tym domku, ja dorastałem w bardzo podobnej okolicy niedaleko stąd. E, no i rodzice stworzyli mi fajne warunki do tego, żebym się rozwijał, żebym dorastał i tak mnie wychowali co też oczywiście gdzieś tam pewnie przeszkadzało w dostawaniu jakichś niegrzecznych ról, dlatego tym bardziej wiesz, jak jestem e, taki na co dzień, to lubię tych niegrzecznych grać im bardziej niegrzeczni i szorstcy szorstcy i e, cy, jak coś połamani bohaterowie tym mam większą frajdę z
1: budowaniem postaci jesteśmy na przełomie roku więc to jest ten moment, kiedy po podsumowaniu, które zrobiłeś bardzo ładnie, składamy sobie życzenia Czego ci życzyć?
0: No zależy w jakiej sferze. A w jakiej? No nie wiem, bo wiesz, są różne sfery. Sfera zawodowa, Dobra, sfera Prywatna. prywatnej. Rywatna. Dawaj w prywatnej. Czego życzyć w prywatnej? No, no przede wszystkim chciałbym, żeby mój synek był zdrowy i żeby, żeby... Wiesz, on, on też jest takim dzieckiem, które ma w sobie mnóstwo chaosu. Teraz jest takim bardzo wiesz, żywiołowym dzieckiem. Pewnie chciałbym, żeby, żeby, może więcej spokoju w jego życiu trochę było. Nie wiem, chciałbym, żeby po prostu tak dalej tak dobrze wszystko się układało, bo wiesz, zwykle jest tak, że jak jest dobrze, to jest dobrze ze wszystkim, a jak się psuje, to już wszystko wali się na głowę. i Wiem, Znając swoje życie, doświadczenie wiesz, mojego ojca, który przez wiele lat występował w Teatrze Narodowym w Warszawie, teatr spłonął i mój tata stracił nagle pracę z dnia na dzień. Wiem, że to życie jest złożone z wzlotów i upadków i chciałbym, żeby teraz ta fala, na której jestem, żeby Trwała, żeby, to, żeby to było jak najdłużej, żeby, żeby było dobrze, bo to nigdy nie trwa wiecznie. No i żeby ten upadek nie był tak bardzo bolesny. Boże, Boże jak pesymistycznie, jak na życzenie. No nie, no chciałbym, żeby było dobrze Po prostu jest dobrze i, i spotkałem Fajnych ludzi w ogóle na swoim na swojej drodze W ostatnich latach, między innymi Właśnie Mariusza i Magdę Kuczewskich To są twórcy filmu Nie cudzą, kradni I chciałbym z nimi się spotkać teraz w najbliższym czasie Chciałbym pracować z takimi ludźmi Jak oni właśnie, bo To jest dla mnie To jest dla mnie właściwie po to ja zostałem aktorem Żeby z takimi ludźmi robić filmy Bo oni też kochają tak jak ja filmy I, i uwielbiają kreować wymyślony świat i mamy przy tym naprawdę mm, ogromną frajdę i e, też, tak jak ja, oni mają duży szacunek dla ludzi, z którymi pracują. To było niesamowite, kiedy na premierze zaprosili wszystkich twórców, którzy byli na scenę, e, że tam nie są ważni dla nich tylko aktorzy, ale każdy pion. I oni naprawdę wszystkim dziękują i, i to Taka, taka atmosfera wspólnej pracy to jest coś, co ja lubię, a nie tak, tak ja nie lubię tak chodzić do pracy, po prostu wiesz, tak dzień dobry, do widzenia e, do widzenia Państwu, tylko robimy coś wyjątkowego, to jest jakieś spotkanie, to jest jak wiesz, jak ułożenie planet w określonej e, kolejności, że to, to musi się coś złożyć takiego dziwnego. Muszą się spotkać ludzie w określonym miejscu i czasie, przy, jakimś, przy jakiejś koniunkturze, żeby powstało coś wyjątkowego. I czasami zabraknie jednego elementu i coś już nie gra, a czasami nagle wszystko się układa. I tak jest właśnie z, z, z nimi, z tymi Kuczewskimi, czy na przykład z Cyprianem Olenckim, czy na przykład przy ostatnich produkcjach też z Filipem Zylberem, z którym pracowałem, z którym jakoś też nam się dobrze pracuje i miałem duże szczęście do ludzi I, i Magda Szwedkowicz też pojawiła się taka producentka. To są ludzie, z którymi po prostu chciałbym dalej pracować, więc życz mi, żebym, żebym dalej z nimi pracował i tyle. <grym> A ja ci jeszcze życzę
1: tak od siebie, żebyś faktycznie znalazł taką postać, która będzie turbo złożona, która pozwoli ci pokazać dokładnie tego pozytywnego optymistycznego chłopaka, a z drugiej strony tą mroczną stronę charakteru. Bo naprawdę, jak się uśmiechasz zło to totalnie widzę Jokera. W tym sensie, naprawdę jakby ta, ta złożoność postaci, myślę, że jest ci pisana i absolutnie to udźwigniesz.
0: Super. Wiesz co, ja już jestem na takim etapie, że już trochę projektuję pewne pomysły i szukam pewnych opowieści. E, właśnie przez to, że poznałem e, Łukasza Wasilewskiego, który jest świetnym scenarzystą, który bardzo mi się podoba, jego poczucie humoru, Zapytałem go, czy nie ma jakiejś takiej historii. On mi wysłał kilka scenariuszy. No i zobaczymy, może sam będę próbował e, doprowadzić do realizacji jakiś projekt, w którym sam bym siebie widział. I, i, i coś, co chciałbym, e, gdzie chciałbym pokazać się jeszcze z innej strony. E, no więc, o, może tego też można mi życzyć, żeby udało mi się zrealizować jakiś taki swój projekt. Do tego ci życzę. I to jest dobre miejsce, żeby postawić kropkę. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Dziękuję Wojtku, bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że udało nam się spotkać i cieszę się, że tak mi się ostatnio ułożyło, że było o czym rozmawiać. Dziękuję ci.
1: Oj, było bardzo. A ja bardzo wam dziękuję też, że byliście z nami i teraz tak sobie myślę, że chyba trochę przełożymy harmonogram publikacji, czyli wypuścimy tą, rozm tą rozmowę tuż przed świętami, więc pewnie będziecie mieli okazję jeszcze ją usłyszeć po to, żebyś ty mógł już faktycznie później zniknąć sobie na wymarzone długie wakacje i żeby żadne powiadomienie o tym, eee, przysłuchałem tej rozmowy Cię ci
0: ci, 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 ci nie rozpraszały. Dzięki bardzo. Dziękuję Wojtku. Dziękuję bardzo Wam drodzy słuchacze, że spędziliście z nami ten czas.
1: Normalnie w tym miejscu powinienem powiedzieć, że jeżeli dosłuchaliście tej rozmowy do tego momentu, to piszcie w mediach społecznościowych, ale dajcie odpocząć. Dzięki bardzo. Trzymajcie <śmiech> się. Hej. Hej.